0: Met inspiratie, tips en reflectie. Waar onderwerpen aan bod komen om jouw kind te blijven ondersteunen bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zodat plezier en geluk de drijfveer blijft van de persoonlijke keuzes op weg naar volwassenheid. Ik heb er zin in. Veel luisterplezier. Hey, wat fijn dat je er weer bent. Ik heb uh, beide recorders weer aangezet. Mocht iemand een ander idee hebben hoe je dat op de meest makkelijke manier kan doen. En een video maken en geluid opnemen. Nou dan, shoot. Ik ben heel erg benieuwd hoe anderen dat doen. Op dit ogenblik heb ik dit nu bedacht. Om op deze manier um, voor jullie en een geluidsopname en um, beeld te hebben. Ik ben er weer. En misschien verraadt mijn gezicht nog wel dat ik net heel even overdag... De luxe die ik me kan permitteren af en toe. Dus even heb gelegen. Ik wilde de rust hebben om um, iets uitgeruster weer wakker te kunnen worden. Straks aan het einde van de dag komt mijn liefste link, komt Jip weer. En daar heb ik voldoende energie voor nodig. Ik kan uitkijken zo meteen naar een paar dagen weg. Dus wat ik dan nu nog in herstel, omdat ik niet topfit ben, kan gebruiken is rust. Dus dat heb ik net gedaan. En de afgelopen dagen, weken, stonden in het teken van weer het nieuwe programma voor na de meivakantie. Um, creëren, maken en ook uitdragen. En een van de nieuwe dingen die dan komt is de volle hoofdentraining. En vandaag wil ik het heel graag met je hebben over die volle hoofden. Een vol hoofd bij jouw kind, maar hoe komt dat volle hoofd nu eigenlijk vol... En wat betekent dat om een vol hoofd te hebben? Ik had het tijdens de meidenworkshop, een van de laatste workshops, had ik het met de meiden erover, of ze dat herkenden, een vol hoofd. En die meiden die gaven aan, ja zeker wel, herken ik dat. En uh, soms doet mijn hoofd dan ook gewoon wel echt pijn, maar ik krijg heel vaak een vol hoofd door te horen achter elkaar: ik moet dit nog doen en zo meteen moet je daar naartoe. En dan is er dit en daarnaast weer dat. Dus ik hoor heel erg dat die meiden vertellen zoveel achter elkaar na te jagen op een dag. Dus een volle planning. Um, niet zozeer een volle planning in activiteiten buitenshuis, maar het kan ook binnenshuis zijn. Dat er weinig herstel is. En ergens herken ik dat. Omdat ik wel opmerk dat we in de afgelopen jaren, en vooral misschien wel nu deze bijzondere tijd... Um, we houden ervan om gewoon heel erg geprikkeld te worden. Om geprikkeld te worden op welke manier dan ook. Maar die prikkels komen wel vanuit die zintuigelijke waarneming. Vanuit die zintuigelijke systemen. Dus alle elektrische apparaten hebben tegenwoordig knopjes. Om ons te laten weten dat ze starten, stoppen, klaar zijn. We maken zelf continu meer geluiden vanuit muziek bezig zijn misschien wel omdat we het niet meer gewend zijn om geen geluid en de stilte om ons heen te moeten hebben. En ik merk zelf op ook in een stuk waarneming en wel graag geprikkeld willen raken dat ik mezelf er ook wel in herken als ik inderdaad thuis geen geluid op heb staan, dan heb ik wel een schermpje op staan. Dan wil ik het warm hebben. Dus dan zet ik de temperatuur wat hoger. Dan vind ik het fijn om af en toe te gaan verzitten. Dus ik ben continu bezig om prikkels te najagen. Enerzijds is dat prima. Want prikkels najagen heeft ook te maken met een focus houden. Uh, met concentratie aangaan of juist ontspannen. Maar ik herken het wel. Ik ben heel benieuwd of, of jullie dat ook zo herkennen. Ehm... Um, en buiten dat ben ik ook van mening dat we nu ook wel in een tijd leven waarbij er om ons heen, bij onszelf, bij onze kinderen, heel veel meer prikkels zijn. En dat komt deels dus ook wel door um, de makkelijke toegang tot alles rondom internet. Um, dus die telefoon wordt best wel snel gegrepen. Met prikkels, auditief, visueel, gewoon alles wat erbij komt kijken. Je bent weer zelf bezet door een ander, met een ander, voor jezelf. En iets waarin je je verliest. Bijvoorbeeld inderdaad hè, scrollen door Instagram of Pinterest. Uh, of anderen die op wat voor manier dan ook weer aandacht of een antwoord of iets van je wensen. En ik ga inderdaad nu zelf na of dat bijvoorbeeld ook iets is... Ik merk dat die verleiding zo op de loer ligt dat ik het ook net iets de drempel om bijvoorbeeld niet op de telefoon te zitten of niet op een scherm te kijken. Maar om bijvoorbeeld een boek te lezen is bij mij persoonlijk net één klein stapje verder. Om ukulele te spelen en daarin inderdaad bedrevener te gaan worden is één stapje verder dan het gemak kiezen om die telefoon te pakken of om een scherm te kijken. En dat merk ik zelf wel. En zoals ik in het begin net vertelde, ik ben niet topfit. En ik heb me de afgelopen week ook bedacht of dat misschien ook nog wel te maken kan hebben nu vele maatregelen rondom de pandemie op dit ogenblik niet meer gelden en er dus veel meer weer wordt georganiseerd. In die organisatie is er natuurlijk dus veel weer meer naar buiten toe gericht. Naar een restaurant gaan, er kan weer naar een concert gegaan worden. Andere dingen organiseren of met elkaar samen afspreken. Ik merk dat mijn agenda gewoon onbedoeld vol zit van mei tot en met de zomer. En niet per se vol, omdat ik weet dat ik om overprikkeling, om een vol hoofd te voorkomen... niet het hele weekend door aan moet staan, naar buiten toe gericht. Maar dat ik ook momenten moet hebben dat ik gewoon thuis ben. Zowel met Jip om bij te komen als ook voor mezelf. Ehm... Um, en ik ging me dus ook na, of misschien dus juist ook wel, dus nu die veranderende samenleving die er nu weer is, nu, nu alles weer mag, klinkt heel raar, maar nu er meer weer wordt aangeboden, nu er weer meer dingen kunnen, of dat misschien toch nu ook wel weer ermee te maken heeft dat het volle hoofd soms zo ervaren wordt. En misschien is dat ook wel zo. En... Um hoe ik het zelf ervaar met een vol hoofd. Ik heb een bedrijf liefsteling waar ik de hele dag door inspiratie van krijg of in mijn hoofd dingen bedenk wat ik mag gaan doen, uh, dingen wil uitwerken wat misschien altijd even snel gaat, maar waar de wil er wel is. Ik heb daarnaast nog een baan als kinderfysiotherapeut om te kijken naar het kind. In beweging of door middel van beweging en de vertaalslag te maken naar gedrag. Die heb ik inderdaad om een maandelijks basisinkomen voor mezelf inderdaad te houden. Zodat ik in mijn eigen voorzieningen kan voorzien. En daarnaast tijd vrij kan houden voor liefstelling. Bij mama, ik mag om de week een hele week zorgen voor Jip. Wat heel fijn is. En ook intensief. En dat maakt dat ik de week dat ik hem om me heen heb, volledig aanwezig ben voor hem. En in de andere week tot rust kan komen en mijn eigen prioriteiten of verlangens aan bod kan laten komen. En zo tennis ik ook in de week, spreek ik graag af met vrienden en vriendinnen. Heb ik een huishouden te runnen. Dus er is zoveel meer. En ik ging me vooral bedenken, vorige week was er een goede aflevering van... Uh, ...floortje naar het einde van de wereld. En die mevrouw die vertelde het goed, die zei... ...ja weet je, ook met het hebben van... ...en nog een stuk gegarandeerd inkomen... ...en een bedrijf hebben, hè, ook daarin... ...ook al weet ik waar passies liggen... ...ook al weet ik wat moeiteloos gaat... ...daarin de balans zien te vinden... continu tussen alle twee de banen te... ...balanceren en prioriteit te geven... ...terwijl... ...je hoofd dus eigenlijk nooit helemaal volkomen... ...100% gericht is op het een, ...omdat ook het ander nog wel in je hoofd zit... Ik herken die ook wel heel sterk. Misschien zit je zelf ook wel in zo'nzelfde situatie. Voor mij zijn dat ook triggers om sneller een vol hoofd te krijgen. <coughs> Sorry. Een vol hoofd. Die meiden, waarover ik vertelde in die meidenworkshop, die konden het goed vertellen. Het gevoel hebben heel erg veel te. Moeten op een dag. En dat kunnen klusjes zijn. Dat kunnen activiteiten zijn naar buiten toe gericht. Maar het gevoel hebben veel achter elkaar aan te staan. En ik ervaar dat ook zo. En hoe komt dat nou? Een vol hoofd. Alles om ons heen. Alles in tuigelijke waarnemingen. Dus alles om ons heen. Nemen we waar. En We nemen dat waar. Om in onze hersenen. Er betekenis aan te kunnen geven. Betekenis eraan te kunnen geven. Oké, okay, met deze prikkel hoeven we niks. Betekenis eraan te geven. Hé, hey, ik hoor de spoorwegovergang omlaag gaan. Ik moet nu stoppen. Betekenis geven. Ik hoor ergens um, een feestje gaande zijn. Mag ik weer naast me neerleggen. Continu elke prikkel die er gaat zijn. Heeft eigenlijk tot doel. Hé, hey, gaat het goed? Of moet ik in actie komen? En al die prikkels rondom zicht, geur, dat wat ik hoor, dat wat ik voel om me heen, dat wat ik van anderen inderdaad hoor in communicatie, dat wat ik van binnen voel, heb ik honger, moet ik plassen, moet ik hoesten, krijg ik een hoestprikkel. Al die prikkels samen geven ons informatie. En die informatie, die dus als we het toch hebben over een samenleving nu waarbij er... Continu prikkels zijn en waarbij dus ook wij continu geprikkeld willen worden. Dat maakt dat we de hele dag door prikkels binnenkrijgen. En die prikkels die gaan naar een regelsysteem in de hersenen. In de hersenen zijn er heel veel regelsystemen. Het ene regelsysteem houdt in: um, ga ik over tot actie? Ga ik over tot welke actie? Gaat die arts actie hard of langzaam? Uh, moet ik erop aanpassen? Maar dus ook een actie, het regelsysteem. ...in het centrum van de hersenen, de thalamus. Dat is het regelsysteem dat elke afzonderlijke prikkel... ...weer naar het volgende regelgebiedje stuurt. Dus elke prikkel moet geëvalueerd worden in die thalamus... ...om daarna weer een uitvoerende werking te kunnen gaan hebben... ...een vo voerende actie erop te vervolgen, of niet. Bij elke prikkel die binnenkomt. Dus die thalamus op de dag... Die heeft het zwaar. Of in ieder geval, die krijgt veel prikkels tot zich. En dat regelsysteem kan dus ook wel eens overbelast raken. En als het overbelast raakt, dan ga je dat zelf voelen in eigenlijk een stukje... Nou ja, letterlijk als we het over een, over een auto hebben en een motor die overbelast gaat zijn. In, over, in oververhitting. Dan word je wat geïrriteerder. Misschien heb je wel honger, maar kun je nog niet eten. Nou, denk aan dat hangry gevoel. Word je wat geïrriteerder. En er komt nog een prikkel en nog een prikkel. En in één keer val je uit. Of denk aan die driftbui van jouw kind. Er is iets voorgevallen wat misschien nog niet tot de climax leidt. En in één keer struikelt je kind over het kleurbakje waarin de yoghurt is opgeschept. Of dat hij het zelf wilde doen en jij hem wil helpen. Dat emmertje gaat al vollopen En het hoeft dus nog maar één kleine kwinkslag te zijn. En het is genoeg. En ik als volwassene kan dat soms nog enigszins in goede banen leiden. Dat ik mezelf voel dat ik geïrriteerd raak. Of dat ik voel dat ik vermoeid ben. Of dat ik voel dat ik... ...geprikkeld wordt in gehoor... ...en dat ik daarin dus actie in kan ondernemen... ...of aangeven... ...ho, het lukt me nu even niet. Um, stop. Bij kinderen, die voelen dat nog minder. Die voelen nog minder... ...welke prikkels er veel tot hun komen... ...en minder en dan ermee te doen. Dus het gevolg bij kinderen is inderdaad vaak... ...boosheid. Of drift. Wat er ook maar gaat zijn. Wat ik heel goed vind... ...is namelijk naast die... ...externaliserende manier... ...die er is... ...om overprikkeling... ...om een volhoofd tegen te gaan... ...dat ik ook merk... ...dat er ook mensen zijn... ...en ik ken dat van mezelf... ...ik ga me nog meer afsluiten. En ik zie het ook mijn kinderen... ...gaan weglopen... ...in een klein hoekje zitten... Uh, ...gaan zich verstoppen... ...of in een donker holletje zelf zitten... ...om zich ook te kunnen gaan reguleren. En... Dan is het hierbij nog wel inderdaad slim om daarin nog een stukje misschien wel toe te voegen. Op het stuk, heen. maar al die prikkels die binnenkomen, dat is voor ieder toch ook verschillend. Dat klopt. Hè? Waar ik je eerder al heb verteld in een eerdere aflevering over die drempelwaarde. Dus de ene prikkel komt wel binnen. Die gaat over dat drempeltje heen en moet verwerkt worden. De andere prikkel komt nog niet binnen. Dus die drempelwaarde is niet hoog genoeg. Dus die prikkel wordt inderdaad niet meer tot het regelsysteem toe um hoeft niet meer tot het regelsitium toe verwerkt te worden. Elke prikkel en de gevoeligheid daarvoor heeft een andere drempelwaarde. Maar weet dat als ik dus gevoeliger ben, dat die drempelwaarden ze soms ook veranderen. En als ik niet lekker in mijn vel zit. Eh, misschien ken je het wel dat je zieker bent. En dat je geen licht wil hebben. Dan betekent inderdaad dat die drempelwaarde voor al het licht veel lager is geworden. Dus alles rondom licht is veel sneller tot je gekomen. En wordt als in dit geval nu als irritant bestempeld. Dus als kinderen een um, donker hoekje op gaan zoeken, betekent dat niet per se dat ze een verstoppertje gaan doen. Maar dat is, kan ook al een teken zijn van regulatie. En als kinderen dus inderdaad echt even heel erg boos worden, gaat dat vaak niet eens over dat voorval wat er was. En dan zou je het als ouder het liefste wel willen stillen, die boosheid, of snel willen verhelpen. En ga maar eens bij jezelf na waarom dat is. Een snelle boosheid willen verhelpen. Want misschien triggert die boosheid bij jou een stressreactie. En is het jouw stressreactie die je minder goed weer kan hebben. Omdat je op de dag door ook al gevuld wordt. En dat er niet bovenop kunt krijgen. Maar soms is het wel heel erg goed. Om dat volle hoofd en die boosheid er volledig te kunnen laten zijn. Om dan die emmer met zoveel prikkels en dus een vol hoofd. Echt leeg te kunnen laten lopen. In plaats van dat je het op het randje maar kunt blijven reguleren. Dat de boosheid er niet volledig uit mag gaan. Want van wie niet? Van wie mag die er niet uit gaan? Van jou, omdat jij misschien wel niet die volledige boosheid kunt handelen. Soms willen we dat optoppen en inbedden of stelpen dat het er niet kan zijn. Weet dat als jouw kind volledig even ontploft en je wel nabij kunt zijn. Daarbij heb ik het niet over wat je kunt doen in een driftbui en wat het beste kan zijn. Maar dan gaat die emmer echt leeg. Um, en wat zou het dan dus fijn zijn om te weten wat jou triggert en hoe jij dus een vol hoofd krijgt? Welke soorten zintuigen jij over het algemeen. Meer waarneemt of die sneller voor irritatie zorgen, of die als eerste voor een stuk overprikkeling zorgen, die als eerste zorgen voor een vol hoofd. Het zou het fijnst zijn als je daar wat meer inzicht in gaat krijgen. Dat is wat ik ook hoorde bij de meiden. Die gingen vertellen: Ja, weet je, um, het is heel fijn om te weten waarom ik een vol hoofd krijg. En dat kan ik bespreken door te zeggen: hey, Ik moet zoveel. En daarin kunnen we elkaar misschien handreikingen aangeven, naar ouders toe, naar de kinderen toe in een stuk. Ik heb je gehoord, ik ga het niet nu doen, maar zometeen komt het. Of ik heb je gehoord, ik schrijf het op. Um, lijstjes maken, op een andere manier weer naast je neer kunnen leggen. Zeker als er veel van je op de dag gevraagd wordt. Maar natuurlijk ook, wat kun je eraan doen om een vol hoofd weer te reguleren? Om de hoeveelheid prikkels weer oh, te laten kalmeren. En dat is denk ik ook een essentieel ding. Waarin ik niet een standaard aanpak heb voor iedereen. Omdat de prikkels persoonlijk zijn. De situatie is persoonlijk. Dat heeft dus te maken met onder andere die drempelwaardes. Het hangt per persoon af wat jij fijn vindt. En ik merk dat daar nog wel de meeste behoefte aan is. Om te weten, goh, wat laat mijn kind nu prettig vinden om te reguleren? Wat kan ik mijn kind aanbieden om tot rust te gaan komen? In een volgende uitzending ga ik je zeker een aantal praktische tips en adviezen geven. Wat jij kunt toepassen bij jouw kind, het jonge kind en ook het oudere kind. Het verschilt nog wel eens. Maar zeker kan ik je erbij helpen om... ...boordevol ideeën aan je over te dragen... ...om te kijken of je er iets uit kunt halen voor jouw kind. Dat gun ik je. Dit was dus een inleiding in hoe dat nou dus komt, dat volle hoofd. Er komt een vervolg om te bepalen, om samen te inspireren... ...hoe dat volle hoofd nou weer te reguleren. Bij jouw kind en misschien ook wel bij jou. Want dat wat jij prettig vindt, ziet je kind en kopieert je kind. En misschien helpt het hem of haar... En dat wat je je kind ziet doen... Misschien triggert dat ook wel weer iets van jou... wat je stiekem wel heel prettig vindt. En inspireert het jou weer... om meer daarin te bewegen... van te benutten... om te gaan reguleren. Ik wens je een hele fijne dag. Een heel fijn moment waarop je dit luistert. Vervolg van wat, er, wat je gaat doen. Mocht je nu al vragen hebben... mocht je ideeën hebben... laat het me weten. Ik zou het super leuk vinden om met je in contact te komen... Dank je wel voor dit moment en uh, tot de volgende keer. Dank je wel. Camera uit. En dan ga ik ook nog hier voor jullie de dictafoon uitzetten. Dank je wel dat je er was en tot de volgende keer dat je luistert. Fijne dag. Deze podcast wordt gemaakt door Liefsteling. Liefsteling Kindercoach. Ik ben een enthousiaste, eigenzinnige, creatieve deurval. Graag kom ik met je in gesprek. Over dat wat jij beleeft. Jouw ervaringen en strubbelingen. Je kunt op Instagram met me in contact komen door me een berichtje te sturen. Mocht je de podcast van waarde vinden, dan zou ik het superleuk vinden als je een korte review achterlaat of mij tagt in jouw story. Zo weet ik wie er luistert en waar jullie van aangaan. Tot de volgende keer en een liefste groet. Een dikke knuffel voor jouw liefsteling.